0: Eh bien, bonjour tout le monde
1: Salut Salut à tous Ici Eva Salut, ici Lucas Ici Nesrine C'est Kylian Bonjour à toutes et à tous Ici Delphine Hello, c'est Angèle pour l'AESG C'est Myriam Bienvenue sur le podcast de l'AESG si Juliette, pour le podcast de l'AMSG, ne manquez pas notre rendez-vous avec toute notre équipe le vendredi toutes les deux semaines à 16h sur toutes les plateformes de stream pour un super podcast et de découvrir tous nos conseils, anecdotes et de vous en apprendre des vertes et des pas mûres. Ramène-toi, ça va être charmé. Alors asseyez-vous, détendez-vous, prenez un petit café ou un délicieux thé Avec nous, j'espère que t'es prêt à boire des litres de fun. Alors profitez, c'est votre quart d'heure post-goûter.
0: Salut les auditeurs, on se retrouve pour une nouvelle capsule du concept de La table des majors et aujourd'hui on va parler d'une filière qui étonnamment... On retrouve beaucoup de filles et très peu de garçons, alors que finalement, en fait, les deux genres peuvent être représentés dans cette filière. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit Oxiane, qui est la majeure en maillotique, en sage-femme. Salut Oxiane, comment Salut, ça va Salut, ça va et toi Eh bien, ça va super. Il fait un peu chaud là à l'heure actuellement. Oui, dans, dans la salle, il fait très très chaud. Mais ça va. <rire> du coup, Oxiane, on va essayer d'apprendre à te connaître. Donc, est-ce que tu pourrais te
1: présenter pour les auditeurs, nous dire comment tu te décrirais en tant que personne Ok, bon bah du coup moi c'est Oxiane euh, J'ai 19 ans Comment je me décris en tant que personne Je dirais que je suis quelqu'un de très généreux Mais euh, qui aime aussi beaucoup rigoler Je fais beaucoup rire mes copines
0: <rire> ça voilà. me Niveau de tempérament Si on devait baser ça un peu plus sur côté scolaire Est-ce que par exemple les cours ça te stressait Ou t'étais perfectionniste Ou genre maniaque Ou mise dernière minute euh, Comment t'étais quoi
1: Alors moi j'ai toujours été une très bonne élève okay. euh, Genre J'ai toujours réussi à apprendre mes cours assez facilement ce qui fait que j'étais un peu dernière minute. Genre, mmh. tout ce qui était collège, lycée, je m'y prenais clairement pas beaucoup en avance pour tous les contrôles ou quoi. Et du coup, bah, c'était un peu un défi pendant la P1 de ah oui, y aller au bah fur oui. et à mesure parce que je savais que la dernière minute, ça allait clairement pas passer. D'ailleurs, est-ce que tu t'es préparée à la passe? Avant. Alors euh, du coup moi pendant la terminale j'ai fait euh, un stage pendant les vacances de la Toussaint avec une prépa okay. euh, parce que ça me stressait l'AP1 donc je me suis dit bon tant qu'à faire on peut essayer de, de découvrir un peu comment ça se passe avant. Le, la prépa dans laquelle j'étais genre ils proposaient des stages pour toutes les vacances mais moi je me suis dit ça va faire beaucoup trop il faut quand même que j'ai mon bac. Ouais, donc, parce euh... que c'était pendant la terminale. Ouais c'était ouais. pendant la terminale donc du coup j'ai fait qu'une semaine pendant la Toussaint et ça s'est très bien passé enfin j'ai bien aimé, donc je ne regrette pas du tout. Et après, j'ai fait le stage de pré-rentrée à la même prépa. C'est pareil, je regrette absolument pas. Je pense que ça m'a sauvé la vie il y a beaucoup de <rire> moments. Donc euh, ouais c'est comme ça que je me suis préparée. Euh, pour moi, le stage pendant la terminale, il est clairement pas obligatoire. C'est plus euh, si tu veux te rassurer ou quoi. Mais bon, euh, ça prend quand même du temps pendant ta terminale. Donc il faut pas passer Mais du à coup,
0: par un... rapport à ça, parce que ça se développe de plus en plus. Ouais. J'ai même lu dans certains articles, ça commence dès la seconde pour ouais. te dire. Euh, est-ce que, bon, toi tu m'as dit T'as tu kiffé l'expérience, mais du coup, si on analyse sur le but même, est-ce que quand tu es arrivé, parce que c'était quelle matière que tu avais fait euh... euh, J'avais fait de la bio-cell et l'autre De la note. Ok. Donc, est-ce que quand, pendant ta passe, tu arrivé à bosser ces
1: matières-là, est-ce que du coup ça t'avait aidé parce que tu t'en rappelais, enfin c'était de la révision ouais. Okay. Il, y avait, il y avait deux trois notions où genre, je me suis dit à ça, je me souviens l'avoir vu. Mais après, par exemple, la natte, c'était pas du tout la même chose que pendant la P1. Donc en ce moment, la natte, ça m'a pas trop servi à grand-chose, mais au moins, tu vois, j'avais déjà vu un peu les axes, les plans et tout. Et je sais qu'en P1, j'ai regaléré à les apprendre parce que je comprenais pas ouais. dans l'espace. Mais après, euh, c'est pas non plus ça qui m'a permis de, de faire l'impasse sur des cours ou quoi. Il ouais. fallait clairement que je les réapprenne quand même, donc... Euh... En fait, c'est cool super... parce que ça te fait un
0: peu genre niveau culture générale. Et ouais, plus, voilà. Si ça t'intéresse, comme matière. Mais si ne matière... l'avais pas
1: fait, euh, ça n'aurait rien changé, je pense.
0: Ok. Bon, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Euh, ce qu'ils attendent des P1, c'est la méthode de travail, la fameuse méthode. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment... Déjà, en commençant par le stage de pré-rentrée, est-ce que tu l'as fait à fond Est-ce que tu étais plus là en mode chill Comment ça s'est passé euh,
1: J'étais pas non plus à fond, à fond, parce que je me suis dit, si je commence direct euh, comme mmh. une folle, je vais jamais tenir mais euh, moi par exemple à la prépa j'avais les cours le matin et genre du coup bah l'après-midi je revoyais les cours du matin et je lisais okay. les cours qu'on devait faire le lendemain parce que les profs ils parlent super vite et quand t'as pas lu le cours euh, tu comprends rien hein. donc j'ai quand même pas mal bossé je faisais les QCM et tout qu'ils nous donnaient je bossais genre je sais pas 4 heures l'après midi grand max c'est ouais, déjà beaucoup c'est ouais. déjà beaucoup mais c'était pas efficace genre okay. <rire> c'était les, les premiers jours donc t'étais pas non plus ah, super oui. efficace ouais. mais je conseille pas de bosser comme une folle euh, le stage de pré-entrée parce que sinon tu vas jamais tenir et bah en octobre
0: tu es déjà mort pour euh, oh, c'est ça ça sert à
1: rien faut vraiment tenir euh,
0: sur la longueur et ça faut le dire parce qu'il y en a plein qui font l'erreur ouais. ouais moi je sais que bah, le stage que j'avais fait bon moi c'était à l'AESG bah j'ai allé en mode bah, c'était en fait je savais qu'il fallait le faire dans le sens où il fallait que je me prenne cet électrochoc oui. et que je débarque pas en septembre où tout le monde est déjà lancé je suis là ah ouais quand même t'as 10 chapitres chapitres par module t'as tant de modules et tout donc c'était pour me prendre cet électrochoc et j'essaie de prendre des notes et tout pour comprendre, mais euh, si tu te mets à fond dès le début, tu arriveras pas. Voilà, donc c'est pas le but en fait. D'où l'idée que la passe c'est un marathon et qu'il faut s'adapter. Tout à fait. Sûr. Ok, et d'ailleurs en parlant de ça, au cours du semestre, comment tu as commencé à mettre en œuvre en ta méthode de travail Alors, comment on euh... apprenait par exemple Moi,
1: du coup, j'ai fait la méthode des J, où okay. genre tu vois tes cours à certains jours, genre t'as le J0 où tu découvres le cours, mmh. après t'as J1, J3, J7, J14, J30, et au ça 1 j'ai réussi à aller jusqu'à J60 you <laughs> Oh. <rire> C'était vraiment euh, la vieux genre. Du coup, euh, bah, au début, j'ai pris cette méthode-là parce que je savais pas. C'est super dur par rapport au lycée où, genre, t'as un emploi du temps machin mm. de savoir quand bosser quel cours, parce que c'est à toi de faire ton et emploi. Et quand du temps. on voir les cours d'avant. Voilà, tout à fait. Donc, je me suis dit, cette méthode elle a l'air d'être pas mal. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé direct euh, la méthode qui me convenait, mais il y en a plein qui changent de méthode et c'est pas grave de changer de méthode. Si tu vois que ça marche pas, il faut mieux changer plutôt que rester borné sur la même méthode. Bah, moi, j'avais fait la méthode des filles, ouais. mais
0: dès qu'on arrivait mi-semestre vers la fin ça se cassait la gueule ouais. donc ce que je faisais c'est que en fait bah, là sur le chaîne j'avais un tableau avec la méthode des J et à chaque fois que je réalisais le truc je mettais une barre et je mettais comment je me sens comme ça si je dois faire le J30 d'un cours alors que j'ai le J3 qui m'attend et je ouais. peux pas faire les deux bah j'estime que le J30 c'est si bon ça va je maîtrise bah je passe à l'autre et je le verrai plus tard parce que c'est quand même compliqué vu qu'on a un emploi de temps en oui. escalier à un moment enfin moi en tout cas ça, ça me cassait la gueule ça partait en caca
1: moi aussi il y a plein de jours où je me retrouvais avec énormément de cours oui. donc après genre tu décales un peu mais il faut mieux décaler comme tu dis euh les J30 ou enfin les J plus loin que genre un J1 ou un J3, euh, si tu peux le faire le jour même c'est mieux parce que genre c'est une étude scientifique qui dit que oui. quand tu vois les jours, enfin euh, tes cours à cette période là, c'est comme ça que ça rentre le mieux, genre ça n'a pas été inventé euh, par hasard. Donc euh, voilà moi c'est comme ça que je fonctionnais, ça a plutôt bien marché. Et après euh, je faisais énormément de QCM et d'anal, genre pour moi c'était hyper important parce que j'arrivais beaucoup mieux à apprendre genre quand je faisais un QCM avec l'erreur que okay. juste en lisant la phrase sur ton cours. Euh, des fois, ça rentre, ça rentre pas quand t'as 15 000 détails, tu peux pas tout savoir. Et du coup, moi, les QCM ils m'ont beaucoup aidé, donc, bon, à la fin, je les connaissais par cœur, parce qu'il y en a pas non plus 25 000. Enfin, moi, j'ai bossé énormément les... Les QCM de l'AESG et genre les annales, tout ça, et ça m'a vraiment aidé. Et après aussi, ce que je conseille de faire, c'est de faire un cahier d'erreurs. Ouais. Moi, ça m'a sauvé la vie vraiment, genre surtout pour l'ANA, tout ce genre de truc, c'est ah oui. énorme. Juste, t'apprends en fait les erreurs, et après, euh, c'est dans ta tête et t'y apprends beaucoup mieux. À moi, au début, je faisais tellement d'erreurs que ça mettait genre deux heures de faire un cahier d'erreurs et tout, tu vois, mais je regrette tellement pas parce que, enfin c'est un retour de... sur l'investissement ah ouais, de... enfin, après quand tu fais le QCM tu sais que tu as appris cet item par cœur et on était sûr de ne plus faire l'erreur et les QCM tu les faisais à des moments clés euh, dans la semaine, l'année ou c'était un peu quand tu avais du temps euh... par exemple au début on avait Biocell 1, bioche 1 mmh. bah, genre ça si enfin, c'était pas des gros cours ouais. donc euh, je finissais de les apprendre assez vite et du coup il me restait souvent la fin de la semaine que des J3 ou des J7 des choses comme ça et du coup j'avais plus le temps de faire des QCM donc c'était plus un truc du week-end et puis en plus le dimanche après bon, on a tous la flemme. Enfin, ouais. C'est super dur. Donc euh, moi, je sais que je préférais faire des QCM plutôt qu'apprendre un cours par cœur quand on peut mm. plus. Donc au début, je faisais ça tous les week-ends. Et après, en fait, euh, quand j'arrivais soit au J3, soit au J7, je commençais à faire des QCM pour voir si j'avais vraiment compris mon cours ou pas. Parce que mm. quand tu fais juste lire ton cours, tu es là en mode, ah ouais, je sais tout, c'est trop bien. Puis et tu fais un QCM vrai. et tu dis, ok, on va reprendre à zéro parce en que fait, là, ça ouais. va pas
0: du tout. Par exemple, on va dire ton J3 et ton J7. Est-ce que quand, on va dire, imaginons, Tel jour, tu sais que tu dois faire ton G7, genre ta mémorisation. Est-ce que du coup, tu te faisais les QCM
1: avant pour te tester Ou est-ce que tu apprenais et après tu faisais tes QCM euh, La journée Non, en principe, je faisais tous mes J en début de journée. Genre, c'était par là que je commençais, enfin, genre les J1, tout ça. Et l'après-midi, j'ai réservé aux nouveaux cours que je devais apprendre. Et quand j'avais plus rien, je faisais les QCM. Mais, okay. mais au S2, je commençais à faire les QCM avant, les... avant de revoir les cours. Ouais, ça te permet pour un peu de Pour voir te, te tester, parce que c'est vrai que quand tu les fais juste après avoir lu ton cours. C'est un peu
0: le quoi. En vrai, je pense que si tu demandes pas mal de P2 qui sont passés, je pense que c'est genre le fait de le faire avant, c'est peut-être vers la moitié du semestre ou. Ouais, parce que si tu fais tout de suite, tu vas te Tu vas pleurer, ouais. Ça sert à rien.
1: Ok, et concernant la mémorisation, tu mémorisais comment Alors moi, je fais beaucoup du par cœur. Moi, j'avais les polis de l'AEG, genre les rédigés. Du coup, t'avais la Diabo et tout le texte en dessous. Et bon, moi je suis même folle du fluo, genre je suis absolument je Ah ouais, tu es déjà. Cool.
0: Euh... Ah, mais j'en ai passé tellement des fois, c'est d'accord. Des fois qu'on qu m'explique ça, parce que moi
1: <rire> je suis totalement la genre Ah, il si ouais. y a trop
0: de couleurs, ça me. Ah, ça ah me fait bon, mal. Les cours, je te jure, ils sont multicolores. Et du coup, t'avais un code couleur ou c'était
1: juste pour euh, que ce bah, soit joli au début, je... c'était tout en jaune fluo, mais bah, après okay. je me suis dit, c'est déprimant. <rire> et c'est en faisant euh, l'HBD1 genre où tu parles de tous les tissus et tout genre je faisais une couleur par tissu okay. parce que je commençais à me perdre ouais. et après genre c'était plus une couleur par thème ou genre par diapo. enfin ça dépendait okay. un peu des trucs mais j'avais pas vraiment de code couleur hyper précis genre il y en a ces titres de telle couleur ouais. chiffre de telle couleur moi pas du tout c'est plus un <rire> peu du souligné moi
0: en P2 du coup pour du coup sauver des points et pas aller au rattrapage au lieu d'apprendre tout par cœur. Ouais. ce que je faisais c'est que si ça parlait d'une enzyme je mettais telle couleur si c'était genre les cellules du sang je mettais plutôt du rose si enfin, je faisais comme ça pour moi, début d'année, ça me faisait trop rire. Les gens, c'était un arc-en-ciel. Ah en plus, ça prend ça.
1: du temps un peu à ouvrir, oui. mais... mais moi, j'ai fait pareil en p de Ah, bah écoute, si ça te permet de vous, voilà. c'est l'essentiel. Donc, euh, du coup, ouais, je surlignais tout. Et en fait, euh, bah, en surlignant la phrase, je lisais la phrase à voix haute et je la répétais, je la répétais. Okay. Et après, je faisais toutes les phrases. Après, je refaisais la diapo et je passais la diapo. Donc, euh, en mode récitation Ah, vraiment, au début du, de la bien j'avais la voix défoncée parce que je n'étais pas habituée à parler autant de temps. Mais ouais, moi, c'était vraiment la répétition, la répétition.
0: Et comment tu organisé quand on se rapprochait du concours justement, quand euh... dans on va dire
1: les semaines ou la semaine intensive alors dans les semaines intensives ce que je faisais c'est que la plupart du temps après genre le cc de l'option science, nous on avait deux semaines avant le cc du tronc ouais. commun et deux semaines avant l'autre cc du tronc commun parce que ça a tout changé mm -hmm. je faisais deux tours des cours, genre la première semaine euh, je lisais tous les cours Enfin, genre j'ai réparti euh, pour que ça fasse tous les jours à peu près euh, la même dose. Genre je lisais les cours le matin et je faisais tous les QCM que j'avais sous la main okay. l'après. Après je passais le lendemain, je passais à la suite et non non non. Et la semaine d'après j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par les QCM et après j'ai relu les cours en mode dernière lecture. Et après je voyais qu'il y avait des cours que je connaissais le plus ou moins, genre la biocell 1. Euh... Bon c'était la matière <rire> la plus dure, on va pas se mentir. Donc celle-là je l'ai vite un peu laissée de côté. Et par contre genre tout ce qui était biophysique ou quoi j'ai passé plus de ouais. temps parce que c'est un peu le bordel. Mais du coup, c'est comme ça que je m'organisais. Et genre, euh, la veille d'un concours, déjà, il ne faut pas travailler jusqu'à 2h du mat ça sert à rien.
0: Mais moi-même, sans veille de concours ou quoi, à 2h du matin, oui, Après, voilà. je, ça fait 5h que je dors en mode 2h du matin,
1: tu vois. Moi, wow, Ouais, ouais, c'était pas le cas. Ah ouais. mais... <rire> Après moi je, je bossais super bien le soir ah, okay. J'étais super productive le soir et Alors que coup, ma moi date, tu, genre, Si tu veux de, de me décrire un petit peu une journée, une journée. Pour qu'il voient un petit peu à quoi ça ressemble euh, Alors moi je me levais vers 8h oh, je commençais vers 8h30 je bossais jusqu'à à peu près euh, 13h pour que je mange et je faisais une pause entre les deux mais j'avais pas une heure fixe, genre ça dépendait de quand je finissais un cours parce que j'avais pas envie de convertir un okay. chapitre en deux quoi. Et après je reprenais vers 13h30 ou 14h, ça dépendait de ce que j'avais à faire. Tu mangeais en 30 minutes Ouais. <rire> et ça a
0: passé normal et tout, enfin euh, genre... Euh, ouais. Parce que de base tu manges comme ça ou du fait que
1: tout est chronométré en P1 euh, bon, 30 minutes Non. Je c'était clairement la peine ah, okay. après enfin des fois j'avais la flemme donc je traînais sur mon téléphone donc okay. euh, voilà et après bah je bossais jusqu'à genre 16h30 17h l'heure du goûter et puis après bah en fait euh, moi ce que je faisais c'est que entre guillemets tant que j'avais pas fini tout ce que je devais faire je me couchais pas ah. <rire> genre j'avais pas j'avais enfin je sais qu'il y en a plein genre c'est vraiment de 8h à 10h tu fais tel truc de Ouais, ouais moi c'était pas ça c'était enfin genre j'avais pas vraiment d'horaire de fin genre c'était une fois que j'ai tout fini bah je me couchais après des fois genre je finissais tôt du coup je faisais des trucs sur le lendemain et puis des fois je finissais plus tard mais bon, je conseille pas forcément de faire ça.
0: Moi, ça a marché. Voilà. Est-ce que tu arrives à avoir mmh. ce. Parce que des fois, tu sais, tu programmes des trucs, mais en fait, sans si t'en rendre compte, tu programmes trop de trucs par rapport ah oui, au temps oui. après, là. Moi, donc, à ton que Oui, après, est-ce que tu à avoir mais... la jugeote de se dire, bon, là, c'est bon, oui. genre, je vais dormir euh...
1: Après, oui. Moi, je, quand je mettais des trucs au stylo, entre guillemets, que j'étais sûre que je le faire. Après, okay. je me disais, si jamais il me reste du temps, pour 3 trois petits à... crayons à papier et tout. Bon, au final, tu les, tu les effaces tout le temps. Okay. Mais après, oui, enfin il y a des trucs, si je devais faire tout ce que je faisais, je finissais à 5h du mat' Donc, c'était pas possible j'ai décalé le lendemain après c'est pas un problème de décaler qu'on n'a pas le temps de finir sur une journée vaut mieux y faire le lendemain plutôt que tout faire à la va vite et que ça sert strictement à rien parce ouais que... Tu aurais plus de parce temps. Parce
0: qu'à un moment, t'as un stade où ton cerveau il devient un peu en mode automatique. Donc ah oui, il mais de quand, quand quand... Peut...
1: toute façon, quand ton cerveau il peut plus, tu le sens. Et oui. tu te dis, bon, bah, je vais me coucher. Ouais. <rire> voilà. Même si t'as pas fini ton programme, c'est pas grave d'aller se coucher sans, aller... sans avoir fini son programme. C'est beaucoup mieux de dormir pour repartir à zéro plutôt que de se forcer à lire un cours où il a rien qui va rentrer. Ça sert à rien. Je suis bien d'accord avec toi parce que moi, je suis une grande partisane du sommeil. <rire> et les gens qui
0: disaient, je dors telle heure, ou genre, c'est juste un frère, c'est pas... pas une nuit, ça c'est une sieste. C'est pas possible, tu <rire> tiens pas comme ça. Et puis, euh, tu as parlé tout à l'heure des sciences cognitives, un peu des études. Il y a plein d'études qui ont montré que quand tu dors pas assez, ah oui, tu nourrisses mal, euh, tu es de mauvaise humeur, tu es plus... Euh, genre es... Bon, là, je parle alors que j'ai fait une nuit blanche hier, mais... <rire> tu vois, quoi. Donc, euh, là-dessus, faut vraiment pas jouer avec le sommeil parce que qu'après... Ouais. Euh... Genre ça se répercute et tu modifies ton cycle biologique et tu oh. te rends dans un, une espèce de cercle infernal
1: oui. où vraiment ça va être compliqué. Après moi j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à tenir même si je dormais beaucoup moins que d'habitude mais il y en a plein qui ont sûrement essayé de faire ça et au bout d'un moment ils ont complètement pété un plomb et pendant ouais. une semaine ils étaient complètement HS donc ça sert à rien, franchement il ne faut pas pousser les limites de son corps parce que ça va te faire perdre plus de temps qu'autre chose et puis bah c'est quand même ta santé dont on parle, il ah. ne faut quand même pas négliger ça donc euh, faites des pauses et dormez c'est important. Ouais. Tu m'as dit que tu restais tous tes cours Mais par exemple pour les matières où c'est beaucoup plus scientifique Après ça dépend des matières Genre Globalement j'apprenais tout par cœur, Mais après je voyais bien qu'au bout moment ça me cassait du D'apprendre par cœur un truc où c'est juste de la logique Donc après il a... faut adapter en fonction des matières Il et... mmh. y en a que tu dois plus lire et comprendre Et d'autres où tu dois vraiment apprendre Parce qu'il n'y a pas de compréhension Est-ce que t'es allé au CEPI, au TT, tout ça Ouais, alors euh, au S1 j'ai commencé à aller à tous les CEPI et puis après je me suis dit, bon oh, il y en a quand même que je trouve pas très utile mmh. Après c'est l'avis de chacun Genre il y en a qui ah, mais... sont allés à tous Il y en a qui sont allés à aucun, je sais pas comment ils ont fait Mais mmh. moi je sais que par exemple L'HBD je suis allée à aucun sépie Non Dans la plupart du temps euh, J'allais au sépie, genre euh, tous les CEPI de L'option science, ouais. moi je les conseille à fond Parce que ouais. c'est là où tu comprends tout En plus ils font des auto-éval ils corrigent Enfin ça c'est trop bien après, les matières où c'était vraiment du par cœur, par cœur, j'y allais pas forcément parce que je savais que ça allait me faire perdre plus de temps qu'autre ouais, chose. Je suis Donc après, ça dépend de chacun. Il y en a qui, en, quand les profs ils, ils récapent un peu le cours au puis ça va leur faire apprendre. Moi, je sais que j'étais en mode, putain, je suis en train de perdre deux heures, ça me tasse mmh. les couilles. Donc euh, après, j'y allais plus. C'est à vous de vous faire votre propre avis. Des fois, les profs, ils parlent pendant deux heures et au final, tu as 10, ouais, déjà, moi, qui t as t as 10 minutes qui mal. sont importantes. Oui, c'est ouais. vraiment,
0: j'ai du mal avec sachant qu'avant euh, quand j'allais débarquer avec mon homme on m'a dit euh, c'est tout en distanciel presque tout j'étais un de mes frères euh, moi j'ai besoin de poser des questions j'ai besoin de voir le prof et tout et puis en fait il me rend compte que non pas du tout je trouve que c'est beaucoup plus intelligent de travailler par toi même ce que mm. le prof a dit en deux heures tu vois en 30 minutes ouais. que te retrouver là à avoir une écoute passive et tu dis ouais moi à des moments genre j'étais en oh trop bien là il a fait un truc trop bien et tout et puis après le prof
1: il cherche ses mots et voilà. ça devient tout d'un coup lent et t'es là mais qu'est-ce que je fous là quoi ah mais moi je me suis endormie à pas mal de sépilles ah. Ah ouais. bon, vraiment. <rire> bah après déjà bon forcément il y a eu la fatigue et puis fin, des fois il y a les profs, t'as envie de dire mais tu peux parler plus vite ou dire des choses oui. importantes parce que là ça fait 10 minutes que tu cherches tes mots, mm. j'ai pas tout ça à faire quoi donc. Vu que tu récitais, tu es resté chez toi, ouais, j'étais bah, chez moi. Ok. Parce donc, que euh... oui, du coup moi je suis jamais allée à la BU parce que. Jamais, jamais j'y allais de temps en temps avec une de mes potes quand genre euh, elle me filait les CCB de sa prépa okay. <rire> parce que moi du coup j'étais à la VEG pendant toute l'année et euh, du coup bah genre c'était style la semaine avant le CC genre on se retrouvait à la BU on faisait les on faisait les CCB genre soi vraiment dans les conditions dans une salle avec un tableau et tout ah trop bien c'était ouais, les seules fois où j'allais à la BU mais sinon euh, vu que bah je parlais tout le temps je parlais non stop la BU c'était pas pour moi et puis un ça me valait me faire perdre du temps dans les transports et tout. Alors que chez moi, j'arrivais très bien à bosser. Donc, je me suis dit, autant bah, rester mieux. chez moi. Et du coup, tu étais chez tes
0: parents ouais donc... moi, j'étais chez mes okay, parents. Donc, tu as pu avoir un peu le soutien familial
1: Complètement.
0: Euh... Moi, ouais, je faisais... ne faisais rien à la maison. C'était juste euh... bosser encore. les cours, vraiment. <rire> ok, tant bah, ouais. mieux. Quand tu arrives, moi, je sais qu'avant d'entrer dans la passe je m'imaginais un petit peu comment j'avais bossé en terminale et qu'est-ce que je pourrais, du coup, faire euh, la translation avec le contexte de passe et au final, bon, tu pars de quelques bases, mais en vrai, tu te redécouvres totalement. Ah y a ah, plein oui, de choses que tu te découvres. Et donc, quand on dit qu'il faut adapter à soi, il faut adapter à soi sur oui. partout. Et ce qui m'amène à poser la question, vu que tu as été majeure ça, je sais pas, mais tu vas nous dire un petit peu comment ça s'est passé en termes des résultats, parce que c'est assez particulier, ouais. quelle a été ta valeur ajoutée par rapport au reste euh, Oula euh, De ce
1: question. que tu peux analyser, toi bah, je dirais que c'est parce que j'ai toujours eu un cerveau qui comprend vite les choses. Okay. Enfin, moi, je sais que enfin, vraiment, genre, au collège-lycée, euh, il suffisait que le prof dise quelque chose une fois et c'était ancré dans mon cerveau et j'avais pas besoin d'apprendre son cours par cœur donc ça c'était quand même un atout parce qu'il y a plein de petites choses il suffisait que je les ai vues sur le cours et c'était rentré après c'est pas pour ça que je ne ah. sais pas non plus il hein. euh, y a tellement de choses que même si ton cerveau comprend il peut pas tout apprendre les détails d'un coup ah. donc euh, après moi je sais que j'avais besoin de repasser pas mal sur les cours parce qu'à chaque fois que tu relis ton cours t'as un nouveau petit détail qui s'entre ah. dans ton cerveau machin mais euh, après ça dépend de chacun, il y en a qui ont plus une mémoire visuelle donc ils vont se faire des cartes mentales ce genre de trucs. Moi je sais que ça allait me prendre trop de temps pour que ce soit un truc joli, ça allait me suer Donc moi c'était plus lire, lire et jusqu'à ce que ça rentre mais moi j'avais au collège lycée, j'avais plus une mémoire auditive. Donc genre j'écoutais vachement les profs, mais là par exemple quand j'essayais de regarder les vidéos... Euh, au, début, au début je faisais comme toi, genre euh, je lisais le cours en même temps que le prof, sauf qu'en fait mes yeux ils allaient vachement plus vite que le prof, ah. du coup ça me saoulait trop. Donc après il y a plein de vidéos que j'ai pas du tout regardées, sauf qu'il y a un truc que je comprenais pas, genre j'écoutais tel diapo parce que des ouais. fois sur les rédigés tu comprenais pas l'intonation de la prof et tu comprenais que dalle. Donc après je regardais de temps en temps des diapos, mais il y a, y a plein de cours que j'ai jamais regardé une seule fois. Et après, ça, ça dépend de chacun, il y en a qui les ont tous regardés, et tant mieux pour eux, si ça a marché, moi je sais que c'était clairement pas ce que je voulais donc... Et
0: d'ailleurs, c'est particulier parce que tu me dis que tu bossais sur les rédigés, ouais. alors que généralement les parents ils bossent sur les fils de cours Du coup, euh, moi je m'interroge, euh, vu que le rédigé c'est pas concis, dans le sens où c'est vraiment mot pour mot ce que dit le prof, Mais du coup, en mode s'il si dit, euh, nous allons voir, ouais. c'est écrit nous allons voir, ça te perturbait pas, t'arrivais à que ce soit compact dans ta
1: tête euh, oui, après, enfin, c'est sûr que c'était chiant alors, quand il faisait des phrases complètement hors contexte, mais dans un sens c'était cool parce que du coup tu la surlignais pas. Genre quand tu voyais un paragraphe comme ça, tu disais, ok déjà ces trois phrases ne servent strictement à rien, ouais. donc ça fait toujours ça de moins à prendre. Après, euh, moi j'avais les fiches de cours pour l'option sciences parce que les rédiger de sciences, bah ça, ça me strictement à oui, dire, oui. c'est oui. super dur à prendre. Mais après, enfin moi je sais que je voulais les rédiger pour euh, le tronc commun parce que j'avais trop peur de manquer une info euh, ah, ouais, okay. capitale Et puis genre des fois les fiches les fiches de l'option 100 elles étaient super bien faites mais je me suis dit si j'ai ça tout le temps bah ça se trouve les fiches elles sont pas faites comme moi je l'aurais fait et du coup ça a me perturbé alors ah, je vais okay. pas forcément comprendre pourquoi ils ont mis ça là fin... mais du coup les fiches c'est remanié par la oui. tout ça et tout après ils ont une, fa... une façon de les faire qui correspond pas forcément à ma façon d'y voir tu vois
0: en fait je pense que par rapport au remaniement, c'était tu sais, des fois le prof il parle de telle notion oui, à, à la ça. diapo 2, puis il en reparle à la diapo 5, du coup c'est jumelé pour que bah, tel blog ça parle de telle notion, mais je te rejoins sur moi, en fait c'était un petit peu ma frayeur avant de rentrer en passe, parce que je me suis dit au lycée j'ai tout le temps fait mes fiches, ouais. mes propres fiches, donc déjà en les faisant ça tu ça commence à rentrer, as... et après, t'as ton truc bien carré et tout. Et là, je me suis dit, je vais bosser sur des fiches que quelqu'un d'autre a fait. Donc, est-ce que je vais m'adapter Et au final, en ce qui me concerne, ça m'a servi. Enfin, c'était compact. Et euh... Bon, on va parler des résultats. Bah, allons-y. Bah, allons-y. <rire> Déjà, est-ce que tu pensais. Enfin, moi, j'aime bien poser cette question parce que je suis curieuse. Est-ce que tu t'imaginais être major Des saches. De... Parce que. Qu'on Qu fasse une petite pause. Est-ce ouais. que quand t'es rentrée en passe, tu voulais maïtique et maïtique oui. Okay. Alors, est-ce que tu t'es imaginé être major des
1: sages-femmes euh, Non, c'est super dur de dire qu'on s'imagine major parce que bah, en vrai, t'en sais rien. Ouais. Mais euh, j'espérais forcément réussir, mais après le classement, enfin, moi je m'en foutais complètement. Tant que je réussissais, que je sois première ou la dernière à avoir réussi, ça allait rien changer à ma vie. Moi je voulais juste réussir le reste. Ouais, okay. je m'en foutais.
0: Et donc euh, au semestre 1 on a un classement général. Ouais. T'es arrivée tiens euh,
1: Moi du coup j'étais 124e sur 1450. Ouais. Je crois après c'était ça au S1. Et du coup au S2 euh, bah du coup au S2 les classements ils sont directement par les filières que t'as passé. Donc du coup moi bah, mon premier classement en Mayeux j'étais 19e. Donc là du coup euh, j'étais au second groupe parce que les premiers donc, ouais. groupes en Mayeux c'était jusqu'à la septième personne, donc euh, j'ai bossé les seconds groupes, euh, machin. Et une semaine après, on avait des nouveaux classements parce que du coup, bah, tu avais tous ceux du, du premier groupe euh, qui avaient fait leur choix et du coup, ça a modifié les classements un peu de tout le monde. Et c'est là que je suis devenue major parce que du coup, eu, euh, il y a eu genre 18 personnes qui se sont désistées avant moi. Donc du coup, j'ai gagné de ouf des places et ça m'a fait passer au premier groupe.
0: Et ça, c'est ce qui est exceptionnel parce que... Parce que c'était le... pas
1: censé pouvoir être
0: possible. Ouais, et surtout, sache... enfin, je pense que en mètre, tu t'as jamais... Euh, non, ah non, ça a bougé trois places, t'as jamais
1: 18 places qui passent comme ça. ça. Après, moi, je savais que le maillot, ça a bougé beaucoup... Donc je m'attendais à, à remonter, mais genre, je ne sais pas, à cette place, quelque ouais. chose comme ça, parce que en fait, quasiment tous les gens du, du, du début de classement Mailleux, c'était des gens qui étaient au premier groupe MED et qui voulaient MED au okay. base. Donc du coup, ouais. ils ont tous laissé la place pour les Mailleux.
0: Toi, double exception, comme par rapport au délai au timing de ce que tu m'as expliqué, tu es la seule de ouais, toutes oui. les sages-femmes qui était grand admissible, qui ouais. n'a pas bossé, enfin qui n'a pas, pas continué. Filmé, euh... ce Ok, bah sacré chanceuse du coup parce que bah, c'est
1: pas hyper fun comme truc. Ah mais c'est surtout que la, la fac avait été très claire sur le fait que même si tu bougeais de place et que t'étais ouais, dedans ouais. et que t'étais au niveau du premier groupe, tu passais quand même le second groupe si ouais. t'étais de base. Alors que c'est n'importe quoi. En vrai, Alors que, que pas suis... du tout, chaque année ouais. dit ça et chaque année c'est pas le ouais. cas. Donc euh, moi franchement ça a été vraiment la grosse surprise, je m'y attendais pas du tout, euh, <rire> j'ai fondu en larmes, j'étais ouais. en panique complète parce que enfin en plus... Que tu es devant ton ordi à regarder les résultats, genre j'ai vu, c'est écrit admis. J'étais en mode, mais comment ça admis Je suis censée passer le second groupe dans deux semaines. Genre, du coup, après j'ai commencé à appeler tous mes potes et tout parce que j'avais une pote qui était en, en premier groupe EMAD et je lui ai dit, est-ce que toi ça t'a mis ça quand t'étais admis Elle m'a dit, oui, mais putain, ça veut dire que t'es admissible et tout. Je suis allée à courir chercher ma mère, elle m'a vu encore, elle s'est dit, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé C'est la fin de ça. Et j'étais, je crois, j'ai réussi, j'étais comme ça et après. Euh... Ils ont affiché les résultats à la fac. Je me suis dit, viens, on va voir la fac quand hein, même. Je vais être sûre qu'ils voir sur un papier. Donc là, j'y ai vu. Là, j'étais ok. J'ai vraiment réussi. Vrai. On peut appeler toute la femme. Et c'est bon. Et du coup, bah, après le second groupe. Euh...
0: Moi, le jour où j'ai appris que c'est mon je passé, j'ai tout oublié en une ah, soirée. C'est ça.
1: En plus, moi, je m'y attendais pas. Je regardais les, les résultats, mais tu sais, ils disent une heure, mais c'est jamais la, la vraie ouais. heure. Donc c'est genre, j'étais en train de bosser les du second groupe. <rire> et genre, j'ai actualisé toutes les trois secondes. Et puis là, d'un coup, je vois admis. C'était pas possible Genre j'étais en plein milieu D'un truc du second ouais. groupe Que bah, j'ai plus jamais fini Et c'est tu sais, genre J'avais un emploi du temps De ouf Genre tel jour Je vois ça Je vois ça je Ah ouais oui, tu bossais
0: beaucoup euh, Pendant cette période là Parce que moi je faisais Max ouais. 4 heures Vu qu'on avait ah, genre 4 polycopiés de 20 pages ah, ouais, Alors ouais, qu'avant ouais. On avait 3 matières Exactement. Là, Je sais combien hein,
1: Non moi je bossais genre euh, 3 heures par jour Et encore mm. Si j'y si arrivais <rire> Après quand tu sais Que t'es au second groupe ça te met un petit peu de pression quand même. Et tu te dis, je vais quand même plus bosser. Mm -hmm. Mais vu que tu avais quand même grave le temps, je bossais clairement pas 8 heures par jour. Enfin, je sais qu'il y en a qui faisaient des 8 heures par jour là-dessus. Mais
0: frère, tu vois le film Charlie Chaplin, là euh, je crois, les temps modernes, où il est comme oui. ça sur une machine, il ouais, recommence ouais. le temps. Moi, j'avais l'impression d'être ça. Pourtant, ah, je n'ai bossé là. que pendant 10 jours le second groupe. Mais comme tu as peu de poli, et alors ouais. que tu habitué à emmagasiner, à emmagasiner plein de poli, là, t'en as peu, 20 pages. Et donc... Bah, toi, c'est trop bien. T'as fait une major euh, une bonne note positive, mais peut-être que ça n'a pas été tout le temps comme ça dans l'année. Donc, est-ce que quand t'as vu ton classement au 1 tu te dis « Ah, oh, trop bien, je suis contente, je suis dans la course », ou
1: comment t'as réagi vis-à-vis de ça euh, euh... Non, moi au S1, j'étais super contente parce que fin, vraiment, au 1 quand tu attends ton classement, tu ne sais pas du tout à quoi t'attends. oui Soit tu peux être dans les premiers, soit tu peux être dans les derniers. C'est impossible de savoir se positionner, c'est trop dur et moi j'étais super contente parce que je me suis dit euh, tout le monde veut médecine il n'y a quasiment ouais. personne qui veut maillot en premier choix et je me suis dit euh, vu comment je suis classée normalement c'est très peu probable qu'il y ait 20 personnes avant moi qui veulent maillot ah, oui. c'est même impossible, on va pas se mentir, c'est impossible donc moi j'étais super contente parce que je me suis dit ok ça veut dire que ma méthode de travail elle marche de ouf euh, les QCM, tout ce que je fais ça marche donc je vais clairement continuer sur la même lancée pour le S2 sans relâcher parce que souvent quand t'as un bon classement au S1 tu prends un peu trop la conf et t'as tendance à relâcher sauf que le S2 ça n'arrive pas voir il te, il te donne une bonne claque voilà, faut vraiment pas négliger le S2 donc euh, si t'as vu que ta méthode de travail elle marche au S1 bah, franchement garde la pour le S2 comme ça au moins euh, ton cerveau, et c'est comment tu fonctionnes, machin. Si tu vois que ça marchait pas trop et t'es un peu déçu de ton classement, bah tu peux essayer de changer parce que franchement, vaut mieux changer de méthode et partir à, à zéro niveau méthode que être figé sur la même méthode et que ça marche pas. Donc, il euh, n'y a pas de, de problème à changer de méthode. Il y en a plein qui ont changé quatre fois de méthode jusqu'à trouver la bonne et c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas réussi. J'en avais parlé avec ma marraine euh, qui était en. Un... Deuxième année de maillot, du coup, pendant que j'étais en P1, elle m'avait dit "Ben, bah, normalement, si tu continues à bosser, il n'y a aucun souci, euh, tu m'as passer sans problème." Un jour,
0: tu t'es dit "Bon, vas-y, là, j'en ai vraiment marre, c'est plus possible, je comprends rien. Est-ce que j'abandonnerai pas Je suis
1: pas vraiment arrivée à ce point-là, mais genre, il y a plein de fois quand tu fais un cours complètement incompréhensible, es mais qu'est-ce que je fous là bordel Genre surtout, enfin, encore quand tu veux med, entre guillemets, tout te sert. Mais c'est tu sais, genre quand tu veux maillot ou même pharma ou même dentaire, t'es là en mode "Mais à quoi ça me sert d'apprendre ça Comme Quoi, par exemple là, Genre, moi, par exemple, la biofi genre des fois t'es là oui. en mode
0: ça va jamais me servir dans ta vie tous les jours ah ouais suis surtout tournée vers la radiologie finalement c'est ça
1: et bah nous on ne parle pas du tout Genre mmh. à la nuit ils nous parlaient des échographies pas de souci on, on doit savoir euh, des choses dessus mais enfin genre il y a vraiment des détails t'es là en mode euh, what the fuck pourquoi j'apprends mmh. ça et même genre moi tu vois des fois je pensais au pharma genre ils apprennent l'anat en détail de ouf ah, alors oui. que ça leur sert à rien ouais. mais après c'est comme ça enfin la a bien elle a toujours été comme ça ça va pas changer mais des fois t'es là en mode mais... Pourquoi ils m'emmerdent avec ça <rire> Moi je vais juste faire des accouchements, laissez-moi tranquille. Et du coup, toi t'avais passé que magnétique ou t'avais passé aussi d'autres épreuves euh, Alors je m'étais inscrite aussi en med parce qu'à la base je voulais bosser med, pas parce que je voulais aller en med, j'ai jamais voulu aller en med, mais plus c'est pour faire plaisir à mes parents parce qu'ils ah. on jamais, fait med, si ça se trouve tu vas à vouloir. Donc je me suis dit bon allez, tant qu'à faire, je m'inscris, ça ne me change rien. Mais j'ai vite euh, compris que j'allais pas pouvoir bosser les matières spécifiques à MED parce que je voulais vraiment me concentrer sur la mailleuse. Je me suis dit, ça sert à rien de bosser les deux si t'en réussis aucune. De toute façon, mmh. dans tous les cas, je serais jamais allée en MED. Donc je me suis inscrite au concours, j'ai passé le concours quand même, mais j'avais pas, pas lu euh, l'anneau ni euh, la physiomède. Donc, bon, bah, pendant ces épreuves-là, c'était du pif complet. Et t'as été classé combien, tiens, euh, en mètre euh, En j'étais
0: 152. OK. Donc, en vrai, euh, avec le second groupe, t'aurais pu remonter et... bah, J'étais au
1: second groupe de MED. Donc, en soi, ça, ça aurait été possible, mais c'était clairement pas ce que je voulais. Ouais. Donc, euh, bon, après... Euh... Au niveau de la fierté de ces genres, enfin, ça fait plaisir parce que tout le monde, te... quand tu es en maillot, tout le monde te dit c'était ton premier choix. Genre c'est ouais. pas possible, entre guillemets, pour les gens que ce soit ton premier choix. Ouais, je sais pas maillot. pourquoi la
0: mailloté, elle est un peu boycottée. Mais, toujours. Mais
1: pourquoi Parce que ça reste quand même un travail qui est formidable en tant que tel. Complètement. Donc, pourquoi comme si ça a boycotté. Ça a toujours été euh, hyper boycotté. Après, on va pas se mentir le fait que ce soit quasiment que des femmes qui y soient. Ça aide pas non plus, genre c'est vraiment, ça fait un peu la filière que de filles, Et genre il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est en paramédical alors qu'on est en médical. Ouais. Et donc on n'est pas comme les infirmières en les étoignant c'est complètement des métiers différents. Ouais.
0: On en parlait avec ma grand-mère qui voulait elle-même être sa femme dans son époque. Elle me dit, mais fais le truc, je en... en fait, mamie, euh, comment te dire Les filières de santé, si je me lance là-dedans, c'est pour aider l'humain à le soigner, c'est vrai. Mais on va pas se mentir, les sages-femmes, en termes de politique et de, finance... de financement, vous êtes autant exploitées, voire plus, que les médecins, et pourtant, vous gagnez beaucoup moins. Oui. Et au bout d'un moment, il va falloir penser à ton avenir, à vouloir nourrir ton foyer et tout, et donc je me disais, la filière me plaît pas, me plaît pas plus que médecine, à la limite, si je veux m'en rapprocher, je fais gynécologie, et surtout,
1: pourquoi il y a cette différence salariale qui est énorme Ah bien complètement, genre, ça c'est... C'est un des gros trucs, genre c'est pour ça que ma famille était en mode Mais pourquoi tu vas te faire chier, Anthony, mec, sage-femme, ouais. pour avoir un salaire de merde, des conditions pourries C'est autour de combien à peu près euh, C'est à peu près 2000 euros. Ouais, tu vois, donc c'est vraiment. Alors qu'on est quand même bac plus 5, en plus, que ça c'est oui. à bac plus 6. On a des responsabilités de ouf, on peut faire de plus en plus de choses, mais on n'a pas la revalorisation salariale qui va avec. C'est euh, ce que je me dis,
0: dis. après, j'avance ça, euh, je ne prétends pas être dans la politique et tout, donc ouais. je ne sais pas les raisons vraiment. Mais je me dis, vu que c'est une filière qui... Euh, bon, les filières de santé, il y a beaucoup de femmes. Généralement, c'est la majorité. Mais là, on est vraiment oui. sur une quasi-exclusivité. Est-ce que ça ne pas cette différence salariale entre l'homme et la femme, femme Et comme la filière, elle est presque à 100% de femmes, bah, on se dit, bah, vas-y, on les paye moins.
1: Ah, mais complètement. C'est clairement lié à ça. Parce qu'en fait, c'est une filière qui, où il y a quasiment que des femmes qui s'occupent de, de femmes. femmes. Et la politique ça ne nous intéresse pas les femmes, oui. on va se mentir, c'est clairement le cas Vas-y on, on compare,
0: moi j'estime que l'accouchement, même sans césarienne, c'est comme si en termes de responsabilité et de niveau de concentration C'est comme un chirurgien qui fait une opération Complètement. Or j'ai écouté des témoignages de sa femme qui te dit je suis sur 2-3 femmes en même temps qui sont et déclenchées Et encore 2-3 c'est pas énorme Tu vois c'est, ce
1: enfin j'ai envie de dire waouh. Ah mais vraiment, les, les salles d'accouchement c'est comme un bloc obstétrical, genre c'est comme un bloc opératoire Enfin, au niveau des responsabilités, c'est la même chose. Même si on ne fait pas une césarienne comme tu dis, on ne passe pas au bloc. Au final, il faut quand même être bien en stérile. C'est quand même quelque chose où il y a un énorme risque. Bah déjà, elle peut saigner. Il y a un risque pour la mère, pour le bébé. On doit surveiller les deux en même temps. Mais des fois, fais... même le père qui fait un malaise. <rire> voilà, aussi. Et puis, comme tu dis, c'est très rare qu'on ait une seule patiente qui accouche en même temps. Genre, des fois, quand c'est le gros bordel dans le service... Et ben, quand t'as trois femmes qui doivent accoucher en même temps, bah, tu peux pas en dire à arrêter de pousser ma j'ai mon copine. <rire> alors, ah attends deux secondes. <rire> c'est pas comme ça que ça marche. Et puis après, une fois qu'elle a accouché, il faut se surveiller pendant deux heures que tout se passe bien, qu'elle fasse pas une hémorragie, tout ça. Les sages-femmes, elles ont une responsabilité énorme et c'est clairement pas assez reconnu euh, au vu du boulot qu'on fait et des responsabilités mmh. qu'on a.
0: Ça fait que la filière n'est pas attrayante alors que en termes de connaissances et de, de ce qu'il en est réellement, bah... C'est super cool,
1: quoi. Ah, mais c'est incroyable. Et puis, ouais. on est tous par une femme, tu vois. Genre, Exactement. Il n'y a pas d'autre moyen pour arriver tout tout sur tout. Terre. Ça joue clairement sur le fait que euh, très peu de gens veulent faire mailleux euh, en premier choix parce que, justement, ils savent que les conditions, c'est encore pire que les médecins qui sont déjà pas ouf et ils se disent, bah tant qu'à faire... Euh... Autant être médecin, entre guillemets, tu vois. Au moins, même si t'es maltraité, t'es déjà mieux payé, t'as plus de reconnaissance que les sage-femmes. Je sais pas si on a répondu sur le... est-ce que t'as eu des moments difficiles et si oui, comment tu t'en sortais de ces passes. Euh, le début du S 2 il fait très très mal parce que tu te retrouves avec deux matières du tronc commun plus l'option science, à bosser en même temps, sachant que tu sors des vacances de Noël où nous on avait trois semaines, genre c'était vraiment la grosse. C'était royal, c'était génial. Mais après reprendre, waouh, c'était dur. Tu vois les cours qui s'accumulent Sauf que t'as pas fini ceux, des... mmh. ceux de la semaine d'avant Et du coup j'ai pleuré quelques fois On va pas se mentir Après bon euh, en principe je pleurais le soir Avant de m'endormir tu vois ouais, ça, Comme ça, ça tu relâches la pression et tu peux dormir tranquille Donc après genre comment je faisais Bah j'allais parler à ma mère <rire> Elle me rassurait et tout Et puis bah après, tu te dis, bon, ça ira mieux demain, et ouais. puis, puis tu passes à autre chose. mais Moi, j'aime bien poser une
0: question qui te fait un peu la rétrospective de ton année. Est-ce que la P1 t'a appris quelque chose comme leçon de vie, par
1: exemple Je dirais que ça m'a appris à m'écouter. Après, ça m'a aussi appris à être énormément organisé parce que au lycée, t'es pas organisé tu t'en sors. En fait, ça te fait perdre du temps de te dire qu'est-ce que je bosse quand oui. le Genre, t'as tellement de cours au début, et vu que t'es complètement en autonomie si t'es pas organisé bah franchement tu tu coules tu coules, clairement. Tu coules euh, physiquement tu coules euh, mentalement euh, tu vas non. pas loin donc euh, si j'ai un conseil à donner c'est déjà euh, écoutez vous et reposez vous faites des pauses c'est super important tous les p 2 et même plus vous le disent mais on a du mal à l'écouter quand on est en P1. Oui. mais on le redit quand même faites des pauses c'est vraiment super important et après trouver ouais, votre méthode de travail ou votre organisation c'est super important de ne pas se comparer aux autres on le fait tous parce que c'est qu'il y a tellement de concurrence oui. que tu es obligé de te comparer aux autres mais il faut réussir à prendre du recul et se dire je fais ce que je veux, genre c'est moi, c'est ouais. mon esprit, et c'est pas parce que mon pote il fait ça et mon autre pote il fait ça que je vais faire exactement comme eux, parce que ça marchera pas forcément sur moi. Ouais, bah, je suis d'accord. Et bah
0: sur ce, je pense qu'il est temps de clôturer. Donc, merci <rire> okay, beaucoup, euh, Oxiane, Parler, merci pour après. tous tes conseils, pour ta vision sur le métier de sage-femme. Ça va en éclairer plus d'un, je pense. Et... J'espère. Et bon, on n'est pas là pour, euh, tu sais, genre leur mettre la réalité en pleine figure. En mode, là, ah, je sais pas, mais c'est vraiment là la... c'est, car... enfin, genre c'est compliqué et tout. Et non, trop bien. Si t'aimes ça, fonce. Le parcours va être difficile, mais tant que tu fais ce que tu aimes et que tu te, te réveilles avec le smile pour faire ton taf, bah, ça passe mieux. Donc voilà, je te remercie pour tout ça et puis je pense que ça va aider pas mal les P1. Hein. Et puis, euh, bah, nous, on se retrouve pour une prochaine capsule, toujours sur le concept la table des majors. Bye bye. Bye.